0: Dienstag, 10. Mai 2022. Schwere Nebenwirkungen nach Impfung bis zu 40 mal häufiger als offiziell ausgewiesen. Was ist an dieser Zwischenauswertung einer Charité-Studie dran? Dann, wie immun ist unsere Gesellschaft gegen SARS-CoV-2? Wir vergleichen deutsche Modellierung mit Blutanalysen aus Großbritannien und den USA. Und am Ende die Frage, kann Muttermilch mit Antikörpern auch dem Partner als Prophylaxe gegeben werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, heute sollen ja bis zu 27 Grad werden. Morgen ähm, werden, wird es bis zu 30 Grad heiß. Also Frühsommer in Deutschland und die Corona-Lage. Das Robert-Koch-Institut hat die Risikobewertung von sehr hoch auf hoch gesenkt. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, hat RKI-Präsident Lothar Wieler gesagt. Aber wenn man in die ja, Biergärten oder auch in die Innenstädte schaut, hat man schon den Eindruck, Corona, was ist das eigentlich? Herr Kekoli, können wir uns diese Sorglosigkeit leisten?
1: Oh, ach Gott, das kommt immer darauf an, wen Sie fragen. Also Thermometer rauf, Blutdruck runter ist ja mal grundsätzlich nicht so schlecht für die Bevölkerung. Also natürlich müssen die Gesundheitswächter, die Virologen und alle, die sich quasi darum kümmern, dass die Bevölkerung in Sicherheit ist, die müssen sich weiterhin sorgen, die müssen die die Lage beobachten. Aber ich finde nicht, dass die jetzige Pandemielage jetzt zur breiten, sage ich mal, Panik, Aufregung noch geeignet ist. In der Tat, diejenigen, die sich weiterhin Gedanken machen müssen und vielleicht Besonders Gedanken machen müssen, ist eben die, die aus welchen Gründen auch immer ein hohes Risiko weiterhin haben. Ähm, Menschen mit Immunerkrankungen zum Beispiel oder die gerade unter Krebstherapie stehen, die Chemostatika nehmen. Ähm, bei diesen Personen ist es natürlich so, dass die ein besonders großes Problem haben, dadurch, dass alle anderen jetzt sorglos sind. Aber so insgesamt können wir uns das leisten. Ich würde sagen, ja, als Bevölkerung insgesamt kann man sich das leisten. Und wie
0: bewerten Sie so den aktuellen Infektionsdruck in Deutschland?
1: Naja, der ist, ähm, die, rein zahlenmäßig ist das immer noch hoch. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben ja die Erinnerung noch an die Zeiten, wo 50 äh, noch eine Warn, Warnschwelle war bei der, bei der ähm, Pandemie, also die Inzidenz von 50. Ähm, wir sind da immer noch deutlich drüber. Ähm, aber wir haben es eben ähm, erstens mit einem harmloseren Virus zu tun. Da darf man vielleicht so nach und nach das Wort harmlos auch vorsichtig mal in den Mund nehmen. Und, ähm, und zwar insbesondere, wenn man das vor dem Hintergrund der Immunität der Bevölkerung ansieht. Und ähm, da ist es ja so, dass ähm, alle Daten darauf hindeuten, dass wir spätestens nach der Omikron-Welle zu so einem großen Anteil durchseucht sind, dass wir zumindest irgendeine Art von Teilimmunität jedenfalls gegen die jetzt zirkulierenden Subvarianten von Omikron schon haben sollten. Hm.
0: Über die Immunität der Gesellschaft wollen wir im weiteren Verlauf dieses Podcasts noch sprechen. Ähm, Herr Kikuli, großes Thema seit ja, gut zwei Wochen, ähm, das Thema Impfnebenwirkungen. Anlass sind ähm, Aussagen von Professor Dr. Harald Mattes von der Berlin Und seine Aussagen, die sorgen ja für eine breite Berichterstattung, jede Menge Kommentare in den Social-Media-Kanälen. Professor Mattes führt aktuell eine Studie durch mit dem Namen Impfsurf. Ähm, ich übersetze das mit Impfsurveillance,
1: oder? Ich glaube, dass es auch eher was mit Surveillance als mit Windsurfen oder Ähnlichem zu tun hat. Ja. Ja, oder auf der Welle surfen oder so.
0: Auf der Welle surfen, genau. Professor Mattes und sein Team wollen unter anderem wissen, wie gut die Impfungen vertragen werden. Kurz vielleicht ein paar Worte zu Professor Mattes. Er ist ärztlicher Leiter des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe einer Klinik mit Schwerpunkt auf anthroposophischer Medizin. Außerdem hat er eine Stiftungsprofessur für integrative und anthroposophische Medizin an der Berliner Charité. Er ist also anthroposophischer Arzt. Transparenzhinweis an dieser Stelle. Professor Kekulé und auch ich sind ehemalige Waldorf-Schüler. Uns ist also das, ich sage mal, anthroposophische Umfeld bekannt. Ähm, spielt der anthroposophische Hintergrund von Professor Mattes bei der Betrachtung seiner Aussagen, über die wir gleich sprechen wollen, für Sie eine Rolle?
1: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also ich finde immer man muss das von man muss darüber sprechen, was die Leute leisten, was sie machen, was sie vorstellen. Und darf ähm, nur in ganz wenigen Ausnahmefällen dann sich auch mit der Person selber beschäftigen. Ähm, das ist aber so meine subjektive Perspektive. Ich sehe das auch bei Kunstwerken so, dass ich oder bei Büchern, dass ich am liebsten ähm, den Inhalt erstmal erfasse und nicht zuerst gucke, warum hat er das geschrieben, in welcher Zeit und so weiter. Ähm, so ähnlich wie bei dem Transparenzhinweis, den Sie gerade gegeben haben, da muss man dann auch dazu sagen, dass ich dann nach der zehnten Klasse die Schule gewechselt habe, weil mir die Anthroposophen so auf die Nerven gegangen sind schon in jungen Jahren. Und an dem Beispiel sehen Sie, zum, sehen Sie, dass, dass die Tatsache, war jemand auf einer Waldorfschule oder hat einen anthroposophischen Lehrstuhl zunächst mal noch nicht so viel aussagt. Also ich kann ja da mal direkt einsteigen. Was Sie jetzt weggelassen haben, ist, dass das Interview, was jetzt hier wirklich die Riesenwellen macht, ja im Mitteldeutschen Rundfunk im Fernsehen gelaufen ist, das MDR. Und ich habe mir das tatsächlich angeschaut jetzt zur Vorbereitung. Sonst hätte ich vielleicht da nicht in der Mediathek geblättert. Aber so kurz gesagt, zumindest das, was ich da gesehen habe, das war die Sendung Hauptsache gesund, wo er am 28. April aufgetreten ist. Wer sich das anschauen will, das gibt es ja noch im Netz. Ich finde, so wie er gesprochen hat, die Fragen, die gestellt wurden... Die Einordnung, die er gegeben hat, dass er auch ganz klar gesagt hat, dass die Impfung wichtig ist, dass diese Nebenwirkungen selten sind, dass sie auch bei anderen Impfungen auftreten und halt das Problem sind, mit dem man immer zu kämpfen hat. Hm. Ich habe nicht äh, bemerkt, dass er an irgendeiner Stelle, sage ich mal, so was ähm, ähm, Pseudowissenschaftliches, Metawissenschaftliches, Schrägstrich Anthroposophisches an sich hatte.
0: Hm. Ähm, interessanter Hinweis, weil der Hintergrund von Professor Mattes in der weiteren Berichterstattung nach diesem Interview dann doch In der einen oder anderen Zeitung eine Rolle spielte. Deswegen diese kurze Einordnung. Wir wollen gleich auf das Interview eingehen. Vorher machen wir noch einen sch kurzen Schritt zurück. Ähm, Professor Mattes kommt in seiner Zwischenauswertung zu dem Schluss, ähm, dass die Zahl schwerer Komplikationen nach Impfungen gegen SARS-CoV-2 40 mal höher ist, als durch das Paul-Ehrlich-Institut bislang erfasst wurde. Das ist eine ziemliche Ansage. Ich hatte Professor Mattes mal gefragt, ob er mir seine Zwischenauswertung zur Besprechung jetzt hier im Podcast mal schicken kann. Ich habe aber leider bis heute auf meine Anfrage keine Antwort erhalten. Aber uns haben sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer des Podcast geschrieben. Wir sollen unbedingt darüber sprechen. Und deshalb wollen wir mal klären, warum diese Studie so ein Aufreger ist. Wir wollen uns die Methodik mal ein bisschen aus, genauer ansehen und auch die Zwischenauswertung. Vorher aber mal grundsätzlich die Frage an Sie. Haben wir, was die systematische Erfassung und Auswertung von Impfnebenwirkungen, auch schweren Impfnebenwirkungen angeht, Nachholbedarf Beziehungsweise ist dieser Bereich in Deutschland eine Baustelle?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir da noch einiges tun müssen und da hat im Ergebnis kann man sagen, der Herr Mattes, egal wie jetzt die Studie war, da werden wir gleich drüber sprechen, schon einen Finger in eine Wunde gelegt, die es tatsächlich gibt. Es ist ja lange die Diskussion gewesen, ob wir hier ein Impfregister aufbauen, wie das skandinavische Länder haben. Und die Erfassungsquoten bei den Ländern mit Impf Impfregistern von Nebenwirkungen sind einfach höher. Also mal so grob gesagt schon doppelt so hoch wie bei uns. So als Hausnummer zwei bis dreimal so viele Nebenwirkungen erfassen die. Wobei man sagen muss, Nebenwirkung ist jetzt schon das falsche Wort gewesen. Das ist ja eben systematisch ganz wichtig. Das sind sozusagen unerwünschte Reaktionen im weitesten Sinne die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auftreten. Und ähm, alles außer ähm, zufällig den Fuß gebrochen gilt da quasi als möglich, also möglicherweise assoziierte Wirkung, ähm, so dass diese erste Stufe, die reine Erfassung von unerwünschten ähm, Reaktionen, ähm, das ist etwas, was noch nichts über die Kausalität aussagt.
0: Es gibt das Paul-Ehrlich-Institut bei uns. Das veröffentlicht regelmäßig einen Sicherheitsbericht zu den Impfstoffen. Der aktuelle Bericht ist letzte Woche veröffentlicht worden. Verlinken wir auch in der Schriftversion. Und dieser Sicherheitsbericht fasst wie immer gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen zusammen. Laut aktuellem Sicherheitsbericht betrug die Melderate für alle Impfstoffe für Verdachtsfälle von Nebenwirkungen zusammen 1,7 Meldungen pro 1000 Impfdosen und für schwerwiegende Reaktionen. Reaktion 0,2 Meldung pro 1000 Impfdosen. Ähm, wie würden Sie diese Zahlen bewerten? Reden wir hier eher von einer Untererfassung?
1: Ähm, das ist klar, das ist eine Untererfassung. Das weiß aber auch das Paul-Ehrlich-Institut, weil eben nicht alles gemeldet wird. Ähm, man kann davon ausgehen, dass insbesondere leichte Nebenwirkungen ähm, schlampig gemeldet werden. Das ist ja klar, wenn der Patient sagt, ähm, ruft seinen Arzt nach der Impfung an und sagt, Herr Doktor, ich habe so Kopfschmerzen oder ich fühle mich heute so schlapp am nächsten Tag, dann wird der Arzt sagen, ja, das ist bekannt ähm, und ähm, warten Sie mal ein, zwei Tage, das geht wieder vorbei. Ähm, wahrscheinlich wird der Arzt sogar, wenn er das Aufklärungsgespräch ordentlich gemacht hat, so, wozu er ja eigentlich verpflichtet wäre, wird da vorher schon darauf hingewiesen haben, dass es solche, wie wir eben sagen, Reaktionen nach der Impfung gibt. Da, da unterscheidet man so ein bisschen, das ist nicht ganz einfach, aber wir unterscheiden letztlich zwischen Reaktogenität, also zwischen der erwarteten und irgendwie auch gewünschten Impfreaktion und den echten Nebenwirkungen oder wirklich unerwarteten Reaktionen. Und deshalb ist der Übergang fließend, aber bei den schwereren Meldungen, also ich sag mal, wenn einer einen Hirnschlag hat, drei Tage später, da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass die erfasst werden, Zumindest deutlich höher als bei den leichten, aber insgesamt, egal ob schwer oder leichte ähm, Komplikationen, Nebenwirkungen, unerwünschte Effekte, ist es so, dass wir eine Untererfassung haben. Ärzte sind ja in Deutschland verpflichtet, wenn sie das erfahren, ans Paul-Ehrlich-Institut beziehungsweise ans Gesundheitsamt zu melden und die geben das dann weiter. Ob das immer gemacht wird, ist halt die Frage. Also die Verpflichtung ist relativ eindeutig, wenn es, also speziell bei schweren Nebenwirkungen müssen sie es melden und wenn also schwere Nebenwirkungen nicht offensichtlich einen anderen Grund haben, dann muss, muss es gemeldet werden. Und Nebenwirkung ist hier weit gefasst. Damit es eben gemeint, alles, was sozusagen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auftritt. Hm.
0: Herr Professor Mattes kommt nun in seiner Zwischenauswertung zu anderen Zahlen als das Paul-Ehrlich-Institut. Hören wir mal kurz rein, was er in der MDR-Sendung
2: Hauptsache gesund gesagt hat. Wir haben ähm, etwa die Nebenwirkungsrate von 0,8 Prozent. Mit 0,8 meinen wir dann schon auch schwere Nebenwirkungen. Ja. Das heißt, eine Nebenwirkung, die eine medizinische Behandlung auch erforderlich macht. Ähm, die meisten auch schweren Nebenwirkungen sind etwa nach drei bis sechs Monaten äh, vorbei. Das heißt, 80 Prozent ähm, heilen dann aus. Aber es gibt auch leider welche, die eben dann deutlich länger anhalten. Da würde man ja dann von einem Impfschaden sprechen. Herr Kekulé, 0,8 Prozent schwere
0: Nebenwirkung in der Zwischenauswertung versus 0,2 Meldung schwerwiegender Nebenwirkung pro 1000 Impfungen im Sicherheitsbericht des PAI. Wie kann man diese beiden Zahlen, diese beiden Werte miteinander vergleichen?
1: Ja, also das ist ein Faktor von 40. Und das ist, so wie er das darstellt, wenn das so stimmt, ja, er hatte die Daten noch nicht veröffentlicht, ist das natürlich schon etwas, wo man wo was Fragen aufwirft. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ich habe äh, in dem Interview gehört, ähm, wie er schwere Nebenwirkungen definiert. Also ich weiß nicht, beim Fernsehen ist ja mancher so aufgeregt, wenn er da was sagen muss und das Lampen, das Licht ist an und man weiß, man hat wenig Zeit und so weiter. Genau, da ähm, können wir gleich
0: mal reinhören, weil ich habe das nämlich direkt vorbereitet. Also ah das kommt, mhm.
1: dann dann äh, hören wir erst rein und dann können mhm. ähm,
2: was dazu sagen. Hm? Was die schweren Nebenwirkungen angeht, kann man auch sagen, es sind von der Art... Was wir gesehen haben, neurologische Störungen, Nervenlähmungen, ähm, muskuloskeletal, das heißt, dass die Muskelschmerzen, Kopfschmerzen spielt eine große Rolle, aber auch, was wir gesehen haben, Herz-Kreislauf-Probleme, die Myokarditis, wo wir aber auch sagen können, dass die Myokarditis zum Beispiel ähm, auch nach Impfungen auftritt, aber sie tritt eben auch nach der Infektion selber auf und zwar sogar vier bis fünfmal höher, sodass man eben insgesamt sagen kann, ähm, die Impfung ist schon sinnvoll, aber sie hat eben auch wie andere Impfungen ihre Nebenwirkungen.
0: Gibt es überhaupt eine klare und einheitliche Definition, was schwere Impfnebenwirkungen sind? Ja, das eine, was ich sagen will, ist, dass man an der Stelle, weil ich natürlich auch mitkriege,
1: dass man auf Herrn Mattes äh, zurzeit ganz schön rumtrampelt öffentlich. Also ich finde, aus dem Oton merkt man, dass er das eigentlich seriös, finde ich zumindest, seriös eingeordnet hat, an der Stelle zumindest. Ich mhm. weiß nicht, was er sonst gesagt hat. Ähm, ja, also äh, genau, die Definitionsfrage, also das, die, die, so wie die Studie sich so aus der Ferne abzeichnet, sage ich mal, gibt es natürlich ein paar Fragezeichen, das muss man ganz klar sagen. Eine ist die Frage, was bezeichne ich denn als schwere Nebenwirkung? Wie ist die Definition? Und da ist es so, dass jetzt mal primär ähm, wir eine sogar gesetzliche Definition haben, das steht im Arzneimittelgesetz. Und ähm, ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, aber alles, was lebensbedrohend oder tödlich ist, ähm, spielt eine Rolle. Also es muss lebensbedrohlich oder tödlich sein oder es muss Einfluss auf eine stationäre Krankenhausbehandlung haben. Das heißt also entweder wird die Krankenhausbehandlung ähm, verlängert. Ähm, das betrifft natürlich jetzt Impfungen nicht so insbesondere, weil man selten im Krankenhaus impft, aber bei Medikamenten ist das natürlich manchmal der Fall oder sie wird erforderlich, die stationäre Behandlung und natürlich alles, was Richtung bleibende Schäden, also Behinderungen ähm, spricht und alles, was Richtung Erbfehler, Geburtsschäden und sowas spricht. Also das sind so die Kategorien der gesetzlich definierten schweren Nebenwirkungen. Bei ähm, Covid, bei dem Impfstoff ähm, gegen SARS-CoV-2, haben wir noch die Besonderheit, dass das Paul-Ehrlich-Institut, genauso wie das international auch ähm, gemacht wird, zusätzlich die die sogenannten ähm, Adverse Effects of Special Interest, also sozusagen ungewöhnliche Nebenwirkungen von besonderem Interesse mit reinnimmt. Wir haben in einem früheren Podcast da schon mal darüber <lacht> gesprochen, das meint Dinge, wo man aufgrund des Wirkmechanismus vermuten darf, dass das eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. dass es eine Nebenwirkung ist, auch wenn es vielleicht nicht so schwer ist. Und da ist eben insbesondere alles, was immunologisch ist, also Entzündungsreaktionen, eben natürlich die Herzmuskelentzündung oder auch andere immunologische Veränderungen, ähm, dann ähm, Einfluss auf die Blutgerinnung im weitesten Sinn, weil wir ja die Probleme bei AstraZeneca und anderen Vektorimpfstoffen mit der Blutgerinnung, mit den Thrombosen hatten und alles, was im weitesten Sinn neurologisch ist. Also dieses Paket haben wir quasi im Sonderfall der Covid-Impfstoffe zusammengefasst als sogenannte schwere Nebenwirkungen. Und das ist auch das, was das paul ehrlich institut berichtet. Ich habe so das Gefühl, dass die Studie von Herrn Mattes sich nicht eins zu eins an diese ähm, Definition hält. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Man kann als Wissenschaftler jede Definition nehmen. Man muss es nur genau erklären. Ich war etwas irritiert in dem Zitat, was wir gerade gehört haben, dass er Kopfschmerzen und Muskelschmerzen explizit eingeschlossen hat. Also Muskelschmerzen und Kopfschmerzen wären ganz klassisch eben nicht schwere Nebenwirkungen nach der Paul-Ehrlich-Definition, außer sie würden jetzt wegen Kopfschmerzen zum Beispiel ins Krankenhaus müssen. Aber das ist, würde ich mal sagen, eine absolute Rarität. Und deshalb muss man die Frage stellen, und die ist ja berechtigt, hat er denn die gleiche Definition von schweren Nebenwirkungen wie das paul Voll ehrlich Institut, Und wenn das nicht so ist, könnte das zum Beispiel einen Teil dieses Unterschieds erklären.
0: Hm. Zur Methodik kommen wir gleich nochmal. Ganz kurz noch der Schlenker, weil wir gerade bei den Zahlen sind. Professor Mattes hat ja in der Sendung gesagt, dass Deutschland mit den 0,8 Prozent schweren Nebenwirkungen im ähnlichen Bereich wie andere Länder liegen würden, Dänemark, Schweden. Ähm, stimmt das? Naja, also das kommt immer darauf
1: an, wo man hinschaut. Ich weiß, auch das ist ihm richtig um die Ohren gehaut worden. Kann man ja sagen, in der Zeit ist das ja ähm, bei Zeit Online sehr scharf kritisiert worden. Ähm, also ähm, ich habe das jetzt ein bisschen anders verstanden, weil das ist ja so. Also Sie müssen erstmal hingucken, was sind die adverse effects, also die un ungewünschten Effekte, ohne dass man sie zunächst mal als echte Nebenwirkung definiert. Und diese erste Betrachtung, die sagt ja nur, wie häufig wird was gemeldet? Also das ist letztlich die Melderate. Wie das Paulich-Ehrlich-Institut nennt das auch Melderate direkt. Das heißt, wie oft wird im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung was gemeldet? Und dann kommen die bei den schweren Meldungen nach der Definition eben auf diese 0,02 Prozent oder 2 von 1000 Und ähm, da ist es so, dass in der Tat also die überhaupt festgestellten im zeitlichen Zusammenhang festgestellten unerwünschten Effekte auch in den Zulassungsstudien nicht so weit weg waren von den 0,8 Prozent. Also 0,6 Prozent, 0,5 Prozent ähm, kam bei den Zulassungsstudien durchaus kam auf die Altersgruppen natürlich auch an, aber in bestimmten Altersgruppen vor. Hm. Und auch die Daten aus Schweden oder aus den skandinavischen Ländern, wo die eben diese, ähm, diese besseren Überwachungssysteme als bei uns haben, die gehen in die Richtung. Also jetzt weiß jetzt nicht, ob es 0,5 Prozent sind, aber sind die ebenfalls mindestens doppelt so hoch wie bei uns. Aber das ist eben der Punkt, da muss man sehr aufpassen. Das ist ja Herr Mattes vorgehalten worden, dann auch von Journalisten, dass sie gesagt haben, äh, der hätte da unlautere ähm, Informationen gegeben, indem er quasi diese Melderate und nichts anderes hat er ja da in seiner Studie letztlich erfasst, mhm. indem er das gleichsetzt mit Nebenwirkungen. Und ich finde, der Vorwurf, der geht daneben, weil das Paul-Ehrlich-Institut ja auch äh, bei der Melderate noch nicht feststellt, ob es einen kausalen Zusammenhang hat. Das ist eine ganz andere Frage. Also es kann ja jemand Kopfschmerzen haben zufällig nach so einer Impfung oder bei den schweren Nebenwirkungen ein älterer Mensch kann halt mal einen Hirnschlag kriegen, das kommt leider vor und ob der da vorher geimpft wurde oder nicht muss keine Rolle spielen und ähm, deshalb ist es so, dass die reine Melderate etwas ist, was noch nicht überprüft hat ähm, inwieweit ähm, das ein kausaler Zusammenhang ist und ähm, so wie ich Herrn Mattes verstanden habe in den Interviews, die er gegeben hat, hat er das eben ja auch nicht behauptet, sondern er hat nur gesagt meine Melderate die ich aus meiner Ministudie da rausgezogen habe, ist einfach deutlich höher als das, was das Paul-Ehrlich-Institut sozusagen aufsaugt als zentrale Meldestelle. Und so gesehen ist der Befund als solcher, sage ich mal, einfach ein Befund und bin dann etwas irritiert, wenn die, wenn die Presse dann über ihn schreibt, das sei also alles falsch und nicht richtig, sondern man muss es eben reduzieren auf die reine Beobachtung, wie oft es im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung etwas ähm, registriert worden.
0: Damit kommen wir jetzt zur Methodik dieser Studie. Und wie gesagt, ich hatte eingangs äh gesagt, dass ich Professor Mattes angeschrieben habe, dass wir gern mal einen Blick in die Zwischenauswertung geworfen hätten, aber da haben wir nichts bekommen. Die Charité Berlin, die geht deutlich auf Distanz und hat auf eine Anfrage der Kollegen von Zeit Online geantwortet, bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine offene Internetumfrage im engeren Sinne, also nicht um eine wissenschaftliche Studie. Diese Datenbasis ist nicht geeignet, um konkrete Schlussfolgerungen über Häufigkeiten in der Gesamtbevölkerung zu und verallgemeinernd zu interpretieren. So reagiert die Charité. Wie ähm, reagieren Sie auf die Methodik oder das, was man davon weiß?
1: Ja, man weiß eben wenig. Drum finde ich, kann man, weil man eben so wenig weiß, kann man sich zwar beschweren über das Verfahren. Das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt so eine Unsitte, während die jetzt in dieser Pandemie sich so ein bisschen durchgesetzt hat, speziell in Deutschland, dass Wissenschaftler erstmal irgendwelche Presseerklärungen raushauen und man dann auf die Studien dazu warten muss. Ich will aber daran erinnern, dass das auch seriöse Wissenschaftler vom anderen Lager mehrfach gemacht haben, dass die eben auch mit ihren dann gut gemeinten Daten was weiß ich, wie bestimmte Infektionszahlen zu bewerten sind oder wie sicher Impfstoffe sind oder was auch immer. Das sind ja von beiden Lagern, sage ich mal, Fehler gemacht worden, finde ich, dass man Daten voreilig über Twitter oder anders erstmal kommuniziert hat. Was meinen Und Sie denn den mit Vorwurf, Lagern? Ja, mit Lager meine ich schon, dass es so ist, dass es gerade jetzt seit es die Impfung gibt, hat sich das Ganze ja nochmal verschärft, weil es Leute gibt, die jede Kritik an den Impfstoffen wegregen, wegbügeln, auch wenn dann am Schluss sich herausstellt, dass AstraZeneca zum Beispiel ja tatsächlich im erheblichen Maß Thrombosen gemacht hat, Johnson Johnson auch. Ähm, da kann ich nur sagen, was in der deutschen Presse fast untergegangen ist, dass in den USA die Zulassung für Johnson Johnson gerade zurückgenommen wurde. Ja, also, und AstraZeneca war ja nie zugelassen. Das heißt also, ähm, das ist dann schon so, dass über einen langen Verlauf dann zum Teil die Kritiker recht behalten haben, zumindest aus Sicht der amerikanischen Zulassungsbehörde in dem Fall. Fall. Und darum finde ich, beide müssen die Gegenseite einfach reden lassen und, und, und sich auseinandersetzen mit den Daten. Aber es ist ein Fehler, eine Presseerklärung zu machen, ohne die Daten sozusagen nachzuliefern. Und das hat natürlich Herr Mattes, den Fehler hat er hier ganz klar gemacht. Und jetzt die Frage, kann man daraus auf die Qualität der Studie schließen? Naja gut, eine Studie, die ich nicht kenne, da kann ich auch nicht sagen, dass sie schlecht ist. Ja, und das dürfen dann eigentlich auch andere nicht sagen. Und die Charité kann natürlich auch nicht sagen, dass die Studie Mist ist Außer Sie haben vielleicht die Daten ähm, in, intern gesehen. Das weiß ich jetzt mhm. nicht. Aber dann müssten Sie das natürlich anhand der Daten erklären. Also mhm. ähm, es ist so, also methodisch gesehen ist ja vielleicht nochmal Folgendes gemacht worden. Der hat eine, das ist das, was bekannt geworden ist. Das kann man auf den Webseiten nachlesen, hat er ja auch erklärt. Der hat eine Online-Befragung gemacht. Auf seiner Webseite, wo die Leute, so ist es zumindest geplant, ein bis zwei Jahre lang Daten abgeben können bezüglich ihrer Symptome nach Covid-Infektionen und auch nach Impfung. Also ursprünglich ist mal beides geplant. Er selber erklärt das jetzt mündlich so, dass er sagt, die wurden zum Zeitpunkt der Impfung erfasst. Daraus schließe ich, dass er schon hauptsächlich, anders als es vorher so schriftlich bekannt gegeben wurde, hauptsächlich Geimpfte sich angeschaut hat. Und diese Geimpften, da hat er knapp 10.000, wie er sagt, ausgewertet, die haben halt eine bestimmte Quote an Nebenwirkungen. Und ich schätze, dass er bei den knapp 10.000 eben diese 0,8 Prozent in seiner Definition schweren Nebenwirkungen gemeldet bekommen hat. Das mhm. wäre ja ungefähr eins zu 125. Das ist natürlich schon schon viel, wenn man die ernstere Definition des Paul-Ehrlich-Instituts da zur Grundlage macht. Und ähm, ja, und das ist natürlich eine, da, da gibt es ganz viele epidemiologische Fragezeichen, die man da, da hat. Das eine haben wir gerade besprochen, wie definiert er sozusagen, wie kate, katalogisiert er die Nebenwirkungen ähm, in der Epidemiologie? Wenn Sie da die Vorlesung sich vorstellen, dann ist das der sogenannte Kategorisierungsfehler, den man machen kann. Und da ist die Frage, hat das richtig, richtig klassifiziert oder Klassifizierungsfehler? Ähm, das ist hier auch deshalb, Schwierig, weil ja ähm, so, eine, so eine Meldung von Menschen, die das irgendwie auf eine Webseite eintragen, wie ich das verstanden habe, mhm. das sind ja immer subjektive Symptome. Total. Ne? Mhm. Also, die schreiben da rein: ähm, Ich hatte dann fünf Tage lang Kopfschmerzen und es war ganz schlimm. Vielleicht ist das dann schon eine schwere Nebenwirkung. Ein Arzt würde natürlich nicht das Symptom reinschreiben, also die. Paul-Ehrlich-Meldungen sind ja fast ausschließlich ärztliche Meldungen, vielleicht auch noch ein paar über die Webseite von PI. Und ein Arzt schreibt natürlich eher die Diagnose rein. Also der schreibt dann Hirnschlag sowieso, ja. Und das heißt, in einem Fall hat man eher Diagnosen und im anderen Fall hat man Symptome. Und da sieht man schon, dass es schwierig ist, das zu klassifizieren. Und ich würde es als Frage formulieren: Wie hat, wie hat Herr Professor Mattes von der Charité diese Klassifizierung gemacht anhand von Symptomen, die die Menschen subjektiv angegeben haben. Das ist, wenn Sie so wollen, einer von vielen möglichen Fehlern.
0: Und ähm, das, was ich gelesen habe, hat dieser Fragebogen auch noch einen psychologischen Anteil. Ähm, vielleicht wird dann so der Bias rausgerechnet? Wir wissen es nicht, ne?
1: Also ähm, das eine ist die subjektive Klassifizierung. Da kommen Sie nicht drum rum, dass ein Patient, der das subjektiv aufschreibt, ein anderer ist. Ähm, psychologischer Anteil, das kann man nicht wirklich. Also selbst wenn Sie psychologische Fragen stellen, kriegen Sie über einen Fragebogen nicht raus, ob einer übertreibt oder nicht. Vielleicht ja. kann man es ein bisschen dämpfen, sage ich mal. Ja, also diese diese Störung, dieser Bias könnte da ein bisschen korrigiert werden. Ähm, viel wichtiger ist ja letztlich die die andere Frage zweite klassische Fehler gibt eine, so, so eine Handvoll typischer epidemiologischer Fehler. Der andere ist, wie repräsentativ ist die Stichprobe? Hm. Also, und das ist hier meines Erachtens das Entscheidende. Also, Sie haben, sagen wir mal, 10.000 Leute, die geimpft wurden und die sich da irgendwie eingetragen haben. Und jetzt ist die Frage, sind die sozusagen ein Teil aller Geimpften in Deutschland oder in dem jeweiligen Bundesland oder ähnliches und sind die, wenn die ein Teil sind, sind die dann repräsentativ für alle anderen oder sind die zufällig genug ausgewählt, dass man sagen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit repräsentieren sie die Grundgesamtheit. Und ähm, da hat man, habe ich jetzt zumindest noch nicht gelesen und nicht nachvollziehen können, wie er das ausgeschlossen hat, weil Sie müssen sich das so praktisch vorstellen. Es ist ja offensichtlich bekannt, dass ich kannte Herrn Mattes vorher jetzt nicht, aber es ist offensichtlich bekannt, dass er da ähm, ein anthroposophisch orientiertes ähm, klinische Einrichtung leitet, dass er einen anthroposophischen Lehrstuhl hat. Jetzt macht der, und die Anthroposophen sind, das muss man einfach sagen, gibt es viele Impfkritiker dabei, nicht alle natürlich, aber gibt einige. So, und jetzt macht der eine Umfrage, man soll soll doch bitte Nebenwirkungen, sage ich mal, eintragen auf der Webseite. Ähm, da kann sich ja jeder selber vorstellen, dass wenn man das wirklich so simpel macht, ja, mhm. dass dann er eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, überdurchschnittlich viele Nebenwirkungen registriert zu bekommen. Oder Und anders formuliert,
0: wenn er es in mhm. seiner Bubble, sage ich jetzt mal, dort ähm, verschickt den Link, dass man natürlich dann überwiegend kritisch eingestellte Menschen hat, die dann darauf antworten, die ja auch vielleicht auch zum Teil dann geimpft sind.
1: Ja, genau. Das ist so ähm, so was weiß ich. Vielleicht äh, sitzen zwei Anthroposophen beim Mittagessen. Äh, sagt der eine zum anderen: ähm, Hast du deine Nebenwirkungen eigentlich schon auf der Website von Mattes eingetragen? Ja. Also wie auch immer. Man kann sich da ganz viel vorstellen. Ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er diesen Fehler nicht systematisch ausgeräumt hat. Ähm, wenn es äh, wenn es so ist, dass er die Leute bei der Impfung erfasst hat, ähm, falls das so sein sollte, dann ist es natürlich extrem schwierig. Ähm, zu sagen ähm, und weil ich die sofort nach der Impfung erfasst habe, waren die Nebenwirkungen nicht mit drinnen, weil wenn einer Nebenwirkungen hat, dann hat er sie sehr sehr schnell nach der Impfung. Mhm. Ähm, wenn äh, etwas sicherer wäre es, wenn es so gelaufen wäre, wie er das ähm, eigentlich auf den Webseiten beschrieben hat vorher, im Gegensatz zu dem Interview. Da war es ja so, dass die Erfassung im Vorfeld war und die Leute erst danach geimpft werden konnten oder auch infiziert waren oder Ähnliches. Das heißt also sozusagen eine relativ neutrale Ersterfassung. Aber auch in dem Fall, stellen wir uns mal vor, dass es so wie ursprünglich mal auf Papier gebracht, gemacht wurde, haben sie natürlich folgendes Problem. Bei jeder Studie haben sie Dropouts, Leute, die nicht mehr mitmachen wollen oder die sich mal angemeldet haben und dann doch nichts reinschreiben in diese Website jetzt stellen Sie sich vor, bei dieser Impfung ist gar nichts passiert und Sie haben es vergessen und sind danach in Urlaub gefahren oder sonst was, dann schreiben Sie halt nichts mehr in diese Webseite rein oder Sie machen bei der Studie einfach offiziell nicht mehr mit. Andere Situation, Sie waren so krank, dass Sie deshalb nicht in Urlaub fahren konnten, sitzen zu Hause, ärgern sich wahnsinnig und das Einzige, was Sie noch haben, ist Ihr Computer vor sich. Was machen Sie als erstes? Ja. Natürlich. Also daher ist natürlich da dieser Erfassungsfehler, dass man die mit Problemen, wenn Sie mal überlegen, ich habe jetzt noch nie in der Hotline gearbeitet, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde bei Vodafone oder der Telekom in der Hotline sitzen, dann würde ich mal davon ausgehen, dass 90 Prozent der Leute, die da anrufen, nicht anrufen, weil sie loblos werden wollen, sagen, sondern weil sie tadellos werden zum wollen. Zum Danke sagen rufen die nicht an. Ja. Genau. Ja, das und das, stimmt, also obwohl man immer dazu aufgefordert wird. Und das ist dieser Effekt. Ja, das weiß natürlich jeder, der solche Statistiken macht, und ganz sicher auch Herr Mattes. Und jetzt wollen natürlich alle Leute ähm, erstens diesen sogenannten Select. Bias, also wer ist da ausgewählt worden, dann den Dropout-Bias, wer hat weiterhin mitgemacht und diese ganzen Dinge, wie viele Abbrecher waren, in welcher Altersgruppe und dann natürlich ganz anders als beim Paul-Ehrlich-Institut hat er ja nur Personen ab 18 erfasst, mhm. ja, die natürlich sowieso eine höhere Quote haben als die Kinder, die beim Paul-Ehrlich ja mit drinnen sind. Also diese ganzen, sage ich mal, statistischen möglichen Fehler, die es immer gibt, die will man jetzt, wenn die Studie dann demnächst mal vorgelegt wird, sich ganz genau anschauen das werden viele Leute machen, aber ich kann nur sagen, Falls er da das eine oder andere nicht optimal gemacht hat, ist er in hervorragender Gesellschaft, das gibt es immer mal wieder und es gibt nicht wenige Studien, die von den Gutachtern in die Pfanne gehaut werden im Vorfeld der Publikationen, weil halt solche Fehler echt schwierig auszuschließen sind bei so Beobachtungsstudien. Das ist ja eine observationale Studie, also eine Beobachtungsstudie, kein Experiment in dem Sinn. Hm. Vielleicht kann ich an der Stelle noch sagen, weil das ja sehr sehr öffentlich war, es ist bekannt, dass ich die Arbeit von Live Eric Sander, dem Immunologen von der Charité, extrem schätze. Ich finde, er ist wahrscheinlich derjenige in Deutschland, der die wichtigsten Grundlagenergebnisse zur Corona-Pandemie beigetragen hat. Und er hat sich aber hier jetzt kritisch in der Weise geäußert, dass er gesagt hat, naja, man müsste ja eigentlich eine Kontrolle haben, eine Kontrollgruppe mit Placebo-Geimpften am besten oder zumindest eine Kontrollgruppe von Ungeimpften. Das wäre eine ganz andere Studie. Das ist dann keine observationale Studie mehr, sondern das wäre eben dann eine Fallkontrollstudie, ein echtes Experiment. Und das hat weder der Herr Mattes gemacht oder behauptet, es zu machen, noch das Paul-Ehrlich-Institut. Die haben natürlich auch keine Fallkontrollstudie, sondern auch nur Beobachtungsdaten.
0: Ich wollte gerade sagen, kann man denn die Meldung an SPI als wissenschaftlich wasserdicht betrachten? Das, die
1: sitzen in genau dem gleichen Boot und vielleicht kann man das eine noch danach erklären, ähm, auch wenn wir es früher schon mal gemacht haben. Es ist ja so, was habe ich dann von diesen Daten? Also ich stelle dann meinetwegen fest, dass die Geimpften so und so oft ähm, irgendeine, irgendeine mögliche Nebenwirkung haben. Also was weiß ich, haben sie Schmerzen im linken Bein, die so schlimm das sind, dass sie humpeln müssen. Das würde ich dann mal so als eher schwere Nebenwirkung bezeichnen, weil das dann was Neurologisches wohl hat. Ähm, egal wie lange das dauert. Ähm, und wenn sie sowas haben, dann wird es im Pi registriert und dann machen die eine Statistik, wo sie quasi gucken, ähm, wie viel haben wir beobachtet bei den bei den Geimpften? Und wie viel wäre aufgrund der Gesamtdaten der Allgemeinbevölkerung oder der entsprechenden Altersgruppe oder vielleicht auch regionalen Gruppe zu erwarten? Das nennt man eine Observed versus Expected Analysis, also eine Analyse, wie viel wurde beobachtet im Gegensatz zu dem, dem Hintergrundrauschen, was man erwarten würde. Und nur wenn da quasi bei den Geimpften das häufiger als im Durchschnitt der Bevölkerung ist, das hat Schwachstellen, es so zu machen, aber so wird es gemacht weltweit, nur dann nennt man das ein Risikosignal und dem geht man dann weiter vor nach. Und die diesen nächsten Schritt, der natürlich wichtig wäre, den hat der Herr Mattes überhaupt nicht gemacht. Das behauptet er auch gar nicht. Er hat erstmal nur beobachtet und den nächsten Schritt, was man ihm jetzt so vorwirft, dass er, dass er das nicht gemacht hätte, dazu müssen sie halt dann die populationsbasierten Daten haben. Da müssen sie dann Vergleichsgruppen schaffen zu denen, die da geimpft wurden. Und da wird es dann ähm, epidemiologisch echt haarig, weil dann müssen sie, was weiß ich, sie haben fünf ungewöhnliche Nebenwirkungen in ganz Deutschland bei Kindern im Alter von sechs bis sieben Jahren. Ja? Oder nehmen wir mal diese Hepatitisfälle, die definitiv, ähm, sagen zumindest die Engländer, und sagen die Daten im Moment nichts mit der Impfung zu tun haben. Aber da haben sie so seltene Hepatitisfälle und fragen sich, könnte das was damit zu tun haben? Wenn es ganz selten ist und nur in einer bestimmten Altersgruppe, dann müssen sie ja als Kontrolle dazu Irgendwas ähnlich Seltenes haben in der gleichen Aha. Altersgruppe. Und das ist sau schwer, ja. Also da sozusagen so ein Rauschen überm Hintergrund rauschen, Signal rauszurechnen, das ist echt schwierig. Und diese Stufe hat er nicht gemacht. Und da beißt sich manchmal auch das Pei, die Zähne dran aus. Sonst hätten sie auch nicht so lange gebraucht, bis sie drauf kamen, was, sie, was ja lange bestritten wurde, dass es nach der AstraZeneca Vakzine eben diese schweren Thrombosen gab.
0: Also unterm Strich noch viele, viele offene Fragen bei der ähm, Studie von äh, Professor Mattes. Wir sind dann gespannt, wenn es das Ergebnis äh, gibt, äh, besprechen wir es natürlich dann hier im Podcast, aber unterm Strich kann man doch sagen, er hat zumindest jetzt ähm, das Thema Impfnebenwirkungen ähm, wieder, ich sag mal so, ins Bewusstsein gebracht und ich glaube, das ist, das haben Sie auch eingangs gesagt, ja auch schon mal wichtig, dass das Thema wieder oder überhaupt ähm, auf der Agenda ist, auch in der öffentlichen Diskussion, denn Professor Mattes hat ähm, nämlich eine Botschaft, die er auch mit ähm, transportieren möchte, denn er möchte das Genau wie es bei Long Covid auch eine spezielle Ambulanz für Impfkomplikationen
2: geben sollte. Wir hören mal kurz rein. Das, was wir jetzt mitbekommen, ist, dass in Patienten, die Impfnebenwirkungen haben, verschiedenste Ärzte aufgesucht haben, mhm. häufig abgelehnt werden. Und daher brauchen wir jetzt genauso wie wir für das Long Covid-Syndrom brauchen wir eigentlich Postvaccinationsambulanzen, wo genau spezifisch geschaut wird, welche Therapien kann man diesen Personen anbieten.
0: Aber da kann man doch jetzt ohne Schaum vor Mund sagen, da hat Professor Mattes ein ich sag mal ehrliches Wort gelassen ausgesprochen.
1: Ja, also das ist auch ein bisschen schade, dass, sage ich mal, falls falls an der Studie wirklich so wenig Substanz sein sollte, wie jetzt vermutet wird, das wissen wir ja alle nicht, wäre es ein bisschen schade, dass diese Nachricht dann so ein bisschen untergegangen ist. Also ich glaube schon, dass es was dran ist daran, dass man das Thema Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen enttabuisieren muss. Also man muss wirklich sagen, wer Nebenwirkungen hat oder glaubt, dass er sie hat, der muss das offen melden können. Der ist deswegen kein Impfkritiker und kein Staatsfeind äh, und die Ärzte müssen ihn oder sie ernst nehmen. Und ähm, ich glaube, dass wir da an der Stelle tatsächlich noch ein bisschen Nachholebedarf haben. Ähm, und ähm, es ist insbesondere eben so, dass wir ja sehen, dass einige der Nebenwirkungen, das sind jetzt, sage ich mal, eher die harmloseren Nebenwirkungen, die sehen aber so ähnlich aus wie das, was manche Long-Covid-Patienten mhm. schildern. Das ist ja auch nicht völlig immunologisch, nicht völlig ähm, von der Hand zu weisen, dass es so sein könnte. Ähm, und ähm, jetzt gehen dann zum Teil die Leute, die also diese Nebenwirkungen haben in ihrer Verzweiflung in die Long-Covid-Ambulanzen, wo man aber sagt, nee, wir sind ja gar nicht für dich zuständig oder zumindest zum Teil nicht. Und die Long-Covid-Ambulanzen sind auch wirklich über, überlaufen. Es ist ja klar, dass Long-Covid ein, ein ganz, ganz massives Gesundheitsproblem noch die nächsten Monate, vielleicht noch die nächsten Jahre sein wird und jetzt kommt da einer und sagt, ey, ich habe aber hier eine Nebenwirkung, dann ist es für den schwierig, sozusagen da gehört zu werden und auch außerdem ist ja nicht klar, dass die möglichen Therapieoptionen, die dann vielleicht mal entwickelt werden, wirklich die gleichen sind. Also das ist ziemlich sicher, dass man Long-Covid anders behandeln muss als jemand, der nach einer Impfung Probleme hat. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es notwendig ist, die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Therapiemöglichkeit sozusagen diesen, diesen Nebenwirkungs- oder möglichen Nebenwirkungspatienten anzubieten, wie man das bei Long-Covid macht.
0: Also würden sich dieser Forderung nach diesen Ambulanzen anschließen?
1: Na, ob man jetzt Ambulanzen braucht, das muss ich jetzt zugeben. Das ist, soweit habe ich mir, das sage ich mal ganz ehrlich, noch nicht überlegt. Ähm, wichtig ist einfach, dass dass die Fachleute, die sich, also das wäre eigentlich das Naheliegende, die sich mit Long-Covid beschäftigen. Und es gibt ja Long-Covid-Ambulanzen viel zu wenige. Ähm, und ähm, diejenigen, die sich mit Long-Covid beschäftigen, die werden aus meiner Sicht eigentlich berufen, auch das Thema mögliche Impfnebenwirkungen äh, zu bearbeiten, weil die Mechanismen eben ähnlich sind. Und das müsste man eben öffnen an der Stelle. Also am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wenn es die gleichen Ambulanzen mit den gleichen Experten sind, die aber dann auch ähm, finde ich, den gleichen wissenschaftlichen Ansatz da machen müssen, weil ich finde auch die Frage der, der wissen Sie, Long-Covid wird sehr, sehr gründlich untersucht. Ja, wenn wenn irgendwelche Leute ein Jahr nach der ähm, nach der Pandemie sagen, ich fühle mich irgendwie so antriebsarm, dann können die unter Umständen sofort ein Long-Covid-Zertifikat kriegen. Weil man sagt, oh weil Long-Covid. Und viele Ärzte haben so diese Grundhaltung, dass diese SARS-CoV-2-Infektion einfach was wahnsinnig Gefährliches ist. Und äh, deshalb geht es dann in diese Richtung. Und die Frage, ob vielleicht so eine ähm, Antriebsarmut andere Gründe haben könnte, ähm, bis hin zu der Frage, was da die antipandemischen Maßnahmen für eine Rolle spielen, das ist eher nicht so im Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn man wissenschaftlich das seriös macht, muss man mit der gleichen wissenschaftlichen Gründlichkeit auch mögliche Nebenwirkungen recherchieren. Und da sind ja die, sage ich mal, Schwachstellen, die es hier und da gibt, dass bestimmte Fragen eben noch nicht geklärt sind, die sind ja bekannt. Und da finde ich schon, wäre das eine gute Gelegenheit, jetzt zu sagen, wir machen das mit so einer Gründlichkeit, dass jemand, ähm, der eben, ähm, sage ich mal, äh, möglicherweise Symptome hat, die mit der Impfung zusammenhängen, dann auch sicher sein kann, dass das wissenschaftlich erforscht wird und dass er eine klare und wissenschaftlich fundierte Antwort von seinen Ärzten bekommt.
0: Hm. Haben wir das bei anderen ähm, Impfungen schon mal so gemacht?
1: Na ja, gut, da gibt es schon Beispiele. Also man muss schon sagen, dass jetzt die, es sind ja noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit mit einem neuen Impfstoff geimpft worden. Und ähm, bei Influenza zum Beispiel, wo es viele, viele Impfungen immer wieder gab, haben wir erstens die Situation, dass es einer der sichersten Impfstoffe ist, den wir, die wir überhaupt haben. Also mit extrem wenig ähm, Nebenwirkungen, außer Hühner, Eiweiß, Allergie gibt es da kaum was, was irgendwie speziell eine Rolle spielen würde. Um, und bei anderen Impfstoffen ist es so, dass sie nicht so oft vergeben werden, sodass wir jetzt so detailliert ähm, in der Lage selten waren. Aber klar, das gab es schon bei Adjuvantien zum Beispiel, diese Wirkverstärker, die wurden zum Teil dann wieder rausgenommen, weil man gemerkt hat, dass sie ähm, nicht verantwortbare Nebenwirkungen haben. Ähm, es gab auch ähm, inaktivierte ähm, Lebendimpfstoffe oder echte Lebend, abgeschwächte Lebendimpfstoffe, wo man gemerkt hat, äh, die sind nicht wirklich geeignet. Also die Geschichte von Impfstoffen, wo man im, nach der Zulassung festgestellt hat, dass die dann doch nicht wirklich das bringen, was man gehofft hat, die ist eigentlich lang. Und deshalb ist es schon, sage ich mal, sinnvoll, hier auch genau hinzuschauen und nicht nur die die, sage ich mal, die antipandemischen Maßnahmen, gerade in der jetzigen Phase, wo wir sind, man muss ja mal überlegen, wo steht man gerade, aber in der jetzigen Phase, glaube ich, wo die Pandemie weniger Krankheitslast macht, muss man dann umso stärker auf die mögliche Krankheitslast durch die Impfungen schauen, das ist ja ganz klar und ähm, ich finde auch, das ist ein Auftrag an die Hersteller, also ähm, ich habe gerade gelesen, dass Biontech seinen Umsatz, seinen Gewinn verdreifacht hat ähm, und äh, wieder erwarten noch wesentlich mehr Verd hat, als es sowieso schon von den Analysten vorhergesagt wurde. Ich finde spätestens in der Lage sollte man die, zumindest mal die To-Do-Liste der Zulassungsbehörde vollständig abarbeiten, die ja dann noch einige Wünsche offen haben, was die Sicherheit des Impfstoffs betrifft und was für die endgültige Zulassung da notwendig ist. Nicht, weil ich vermute, dass da irgendwie Schmutz unter unterm Teppich ist, überhaupt nicht, sondern aus der genau umgekehrten Überlegung, dass ich finde, wenn man so ein erfolgreiches Produkt hat, ähm, muss man äh, wirklich dann auch darstellen, dass das in jeder Hinsicht sicher ist, um mögliche Kritiker zu überzeugen.
0: Wünsche sind auch noch offen in Bezug auf die Studie von Professor Mattes. Wir hoffen, dass sie dann auch demnächst veröffentlicht wird. Und wie gesagt, wir besprechen es hier im Podcast. Vielen Dank für die Einschätzung bisher her. Wenn Sie neben Corona mehr zum Thema Gesundheit, also auch Impfung, Impfnebenwirkung, Viruserkrankung etc. wissen wollen, dann empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kikoli. Kekulé, heißt Kikolis Gesundheitskompass und den finden Sie auch überall, wo es Podcasts gibt. Lassen Sie einfach ein Abo da. Ja, wir freuen uns. Ich ähm, hatte sie ja eingangs gefragt, ob wir uns jetzt im Frühsommer so eine gewisse Sorglosigkeit in Bezug auf das Coronavirus leisten können und die Frage ist ja auch dann zu beantworten, wenn man weiß, wie immun eigentlich unsere Gesellschaft mittlerweile dritten Frühling mit Corona ist. Also wie viele Menschen in Deutschland haben in irgendeiner Form, sei es Infektion oder Impfung, eine gewisse Immunität gegen SARS-CoV-2 aufgebaut, bewusst oder unbewusst, völlig egal. Es gibt aktuell ähm, drei Auswertungen, die wir mal so ein bisschen zusammenfassen wollen. Eine Modellierung aus Deutschland und Blutanalysen aus Großbritannien und den USA. Ich schlage vor, wir fangen bei uns hier in Deutschland an. Deutschland hat die Realität, wenn man so will, quasi mathematisch modelliert, hat also keine Labordaten ausgewertet, sondern die Rechner angeschmissen und vorhandene Daten hochgerechnet. Im konkreten Fall war das Professor Dirk Brockmann, Sie kennen ihn, der Chefmodellierer am Robert-Koch-Institut und sein Team. Und Sie kommen zu dem Ergebnis, dass rund sechs Millionen Deutsche noch keine Immunität aufgebaut haben. Herr Kikuli, wie kommen die Modellierer zu diesem Ergebnis?
1: Ja, das wäre eine relativ ähm, beunruhigende hohe Zahl. Zahl. So, hohe Zahl, muss man dazu sagen, ja. Das ist letztlich eine Publikation des Robert-Koch-Instituts. Da stehen einschließlich Lothar Wieler und Herrn Schade, quasi auch der Präsident und der Vizepräsident, quasi die entscheidenden Leute vom RKI drauf. Ja, da muss man ein bisschen in die Vergangenheit greifen. Es ist so, dass das Robert-Koch-Institut immer wieder angekündigt hat, mal festzustellen, wie viele Leute überhaupt schon Immunsinn geben gegen Covid. Und das war ja in der Zeit, bevor überhaupt der Impfstoff da war, im Jahr 2020. Wurde ja immer wieder angekündigt, wir wollen eine große Studie machen mit vielen, vielen Teilnehmern, wo wir dann feststellen, wie viel Prozent der Deutschen überhaupt Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben. Wer sich, wer ein gutes Gedächtnis hat, vielleicht nicht geschädigt durch die eine oder andere Covid-Erkrankung, der, der wird sich daran noch erinnern und wird dem wird vielleicht auch aufgefallen sein, dass diese Studie nie gekommen ist. Und das ist nicht ganz richtig. Diese Studie kam dann letzte, die wurde publiziert dann letztlich ähm, im November letzten Jahres, also kurz vor Weihnachten 21 kam die Studie dann raus. Und da ging es eigentlich um eine Stichprobe von etwa 14.000, 15.000 Erwachsenen, ausschließlich Erwachsene, äh, die man im Oktober 2020 genommen hat, Aha. also lange bevor es Impfstoffe gab und in einer Lage, die mit meines Erachtens mit der heutigen epidemischen Lage in keiner Weise vergleichbar ist. Ähm, und dann da hat man geguckt, wie viel, bei wie vielen können wir denn mit den damals verfügbaren Antikörpertests? Sie haben sich auch geändert, denn feststellen, dass die Antikörper, also IgG im Wesentlichen Immunglobuline gegen äh, SARS-CoV-2 haben. Da hat man eine bestimmte Quote bekommen, die war relativ gering und das ist dann veröffentlicht worden, eben über ein Jahr später. Äh, bisher nur als Preprint muss man dazu sagen. Vielleicht können wir das verlinken. Also es ist nicht nur über ein Jahr her äh, bis zur Publikation, sondern bisher auch nicht richtig veröffentlicht worden Und in diesem Preprint heißt es so ungefähr auch vom Robert-Koch-Institut, hallo, wir waren ganz, ganz toll in Deutschland. Und zwar deshalb, das sieht man daran, dass es so wenig Menschen gab, die Antikörper gegen SARS-CoV-2 hatten in dieser Studie, wo man Oktober, November sich angeschaut hat. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Also die haben das halt so geschrieben, wie das aus ihrer Perspektive ist und haben natürlich daraus ungefähr geschätzt, weil es gab ja auch damals Meldezahlen, haben geschätzt, wie groß, und das ist der entscheidende Faktor hier, die Untererfassung ist. Also wie viele Prozent der tatsächlichen Erkrankungen oder Infektionen entgehen denn den Robert-Koch-Zahlen? Also jetzt nicht, weil die Faxgeräte am Wochenende stillstehen oder ähnliches, sondern entgehen sozusagen insgesamt dem Robert-Koch-Institut. Und daraus kriegt man so eine Untererfassungsquote. Und diese Untererfassungsquote, die hat eben dann diese aktuelle jetzige Publikation genommen von damals, okay? Oktober 2020 und hat gesagt, der Faktor ist 1,7. Und wenn man mit dieser Untererfassung arbeitet und mit den, mit den statistischen Daten, die das Robert-Koch-Institut hat, also wer hat sich wann geimpft und wer hat, wie viel, wie viel Meldungen über Infektionen sind eingegangen und so weiter, dann kann man da ganz viel modellieren und dann kommt eben dann am Schluss raus, dass sechs Millionen
0: weder Covid durchgemacht haben noch geimpft wurden. Das wäre eine Horrorvorstellung für den Herbst. Ich frage mich jetzt aber diese 1,7. Vom Oktober 2020. Ähm, kann man denn die überhaupt jetzt zwei, fast zwei Jahre später ähm, überhaupt anwenden auf die Situation jetzt? Also ich sag mal,
1: so ungeschützt können sie knicken. Ja, also das, das geht gar nicht. Also das ist, die, das ist eine von vielen Schwachstellen dieses Papers. Aber die, die, die man vielleicht am leichtesten so erklären kann, weil wie viel Untererfassung man hat, das hängt doch von so vielen Faktoren ab. Ja, wie viel, wie viel wird getestet zu dem Zeitpunkt in der Bevölkerung? Ähm, sind die Testkapazitäten überlastet? Äh, gibt es die Schnelltests oder nicht? Damals waren ja die Schnelltests ähm, gerade ganz neu eingeführt, äh, noch nicht richtig verbreitet die und so weiter und so weiter. Gibt es eine Testpflicht ähm, und solche Dinge. Ähm, das heißt also die Untererfassung ähm, bis hin zu der Frage, welche Antikörpertests mache ich? Ähm, wie ist das eigentlich? Und inzwischen wissen wir, dass das so ist, ähm, dass ähm, Antikörper manchmal auch wieder komplett verschwinden. Also dass Leute, die infiziert wurden, ähm, gar nicht identifizierbar sind daran, dass sie Antikörper haben, weil die einfach unter der Nachweisgrenze, insbesondere mit den alten Tests damals waren. Inzwischen gibt es etwas bessere Tests und und das andere ist natürlich, dass ähm, es Infektionen gibt, wo sie so eine Art Schleimhautimmunität aufbauen. Wir nehmen an, dass das insbesondere bei Kindern häufiger ist. Und es waren eben nur Erwachsene, die man damals hatte, ab 18. Und ähm, da haben sie dann gesagt, okay, die Altersgruppe ähm, über fünf, die berechnen wir genauso wie die 18-Jährigen. Dann nehmen wir die gleiche Untererfassung. Was ich auch finde, was nicht geht, weil man bei jüngeren Menschen ja weniger Symptome hat. Das heißt also, mehr Erkrankungen auch übersieht, weil sie harmlos verlaufen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, also bei denen, die unter vier Jahre sind, da machen wir es so, ähm, da rechnen wir einfach den doppelten Faktor. Also 1,7 mal 2 sind 3,4. Das nehmen wir da als Untererfassungsrate, weil die Kinder, die noch nicht in der Schule sind, äh, nicht regelmäßig getestet werden. Da sage ich mal, ey, Moment mal, äh, kommen die Kinder mit fünf jetzt schon in die Schule? Habe ich da irgendwas verpasst? Ja, also gibt ganz viele so kleine Fragezeichen, wenn man ins Detail reingeht. Vielleicht kann ich auch noch eine Sache erklären, wer da, wer da Spaß dran hat, mitzudenken, was bei denen so das Thema ist. Die haben das für jedes Bundesland einzeln modelliert und dann in den Bundesländern nochmal nach Altersgruppen. Und dann haben die dieses Modell genommen, wo man sagt, okay, es gibt die, die möglicherweise infektiös sind, also die die empfänglich sind, die heißen susceptible, also empfänglich für die Infektion im weitesten Sinn. Dann gibt es die Infizierten beziehungsweise in dem Fall infiziert oder ähm, wieder, wieder gesundet, gesundet nach der Infektion. Dann gibt es natürlich die Geimpften und die und die Geboosterten auch noch. Und dann haben sie eben eine Gruppe, die haben sie genannt in diesem, in diesem, in diesem Modell. Das sind quasi so Blasen, die ineinander übergehen. Die heißt hier Y und das sind die, die infiziert sind, aber die sich nochmal reinfizieren könnten oder auch geimpft werden könnten. Also die sozusagen in den einen oder den anderen Pool dann hinterher übergehen können. Und dann haben die quasi so ein dynamisches Modell gemacht, wo sie gesagt haben, wieso kann man sich vorstellen, wie so, wie so Wasser, Wassertöpfe, die irgendwo aufgestellt sind, mit Röhren dazwischen. Und das eine kann zum anderen rüberfließen. Also zum Beispiel kann jemand, der bisher susceptible, also empfänglich war, der kann infiziert werden oder er kann geimpft werden und so weiter. Aber einen Kanal, den es gar nicht gibt in der Studie, das ist folgender die, die geimpft wurden oder geboostert wurden, die können sich laut Studie nicht infizieren. In Klammern lauter Lacher. Ja, also das ist so, das ist natürlich sehr gestern. Ja, ich weiß, das Robert-Koch-Institut hat das mal früher behauptet, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand im RKI immer noch das, das offen halten würde, gerade bei Omikron. Das heißt also, wenn jetzt so schon das Modell so aussieht, dass es keine Möglichkeit gibt, dass Geimpfte sich nochmal infizieren, Puh, also ich bin gespannt, das ist nur ein Preprint, bin gespannt, was die Gutachter dazu sagen. Ich hätte auch noch ein paar andere Sachen, nee. die ich da sozusagen <lacht> epidemiologisch hinterherwerfen könnte. Aber das ist halt so, klar, man macht es erst mal, aber auch hier wieder vielleicht ganz interessant, weil vorhin haben wir so eine Studie gesehen, die also sehr laut kritisiert wurde, weil sie an der Öffentlichkeit getreten sind und die Ergebnisse noch nicht so haltbar waren in dem Sinn, hier ist es natürlich der große Unterschied, dass die Studie schon mal sichtbar ist, aber ich finde, die hat viele Fragezeichen und mal so grob gesagt, sie hatten halt keine aktuellen Daten. Das ist halt einfach Mist für die Modellierer vom, vom Robert-Koch-Institut. Das kann ich mir auch vorstellen, da sitzen diese Datenleute ähm, da, die, na, diese Modellierer da, die ihre Computer haben und die da echt gut sind. Das ist ja nicht so, dass die da keine, also die haben da wirklich viel Ahnung von. Ähm, ah, und dann ähm, haben sie aber nur Blutproben aus dem Oktober 2020, die sie, die sie zur Referenz ranziehen können. Und da gibt es so diesen Satz, der heißt, Statistik ohne Daten ist Murks. Ja, und ähm, das ist einfach schwierig im Vergleich zu England oder so sind wir ja letztlich ein epidemiologisches Entwicklungsland.
0: Da wollen wir jetzt hinschauen. Schauen wir nach Großbritannien auch in die USA. Dort wurde ja echtes Blut analysiert, aber am Ende aber auch hochgerechnet. Ja, in England haben sie es, ja,
1: da haben sie, ich glaube, die ganze Welt guckt immer in dieser Pandemie neidisch auf die Briten im weitesten Sinne. Ähm die haben halt regelmäßig ähm, machen die Haushalt, äh, Anti, Haushalt ähm, Tests von Antikörpern. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen, aber sie entnehmen zufällig in ausgewählten Haushalten Blutproben. Und das ist eine repräsentative Stichprobe, die sie da ziehen. Also das ist schon mal ganz wichtig. Man kann Stichproben so konstruieren von vornherein, dass man weiß, die sind dann halbwegs oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Um, und ähm, das haben die hier gemacht. Ich ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie die Briten das machen. Die machen das schon relativ lange und ich gehe davon aus, dass das ungefähr stimmt. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, ob dann jemand an der Tür klingelt und man sagt, Schatz, mach mal auf. Das ist wahrscheinlich der DHL-Boot und dann steht einer mit der Spritze da und will Blut haben. Aber jedenfalls werden, wird da Blut abgenommen, zufällig in äh, zufällige Proben in verschiedenen Haushalten, in regelmäßigen Abständen. Über inzwischen Jahre hinweg und dann gucken die, wie häufig haben die Antikörper gegen SARS-CoV-2. Und ähm, rechnen das eben dann, weil das in dem Fall geht, weil es eben repräsentative Stichprobe ist, auf die Gesamtbevölkerung hoch. In, äh, Im Vereinigten Königreich natürlich nach den vier Ländern dann England, Wales, Nordirland und Schottland. Und ähm, da ist kurz gesagt eben rausgekommen, dass jetzt nach der aktuellen Studie bei den messbaren Antikörper, da sind also jetzt nicht die dabei, die sozusagen infiziert wurden, ohne große, großen IgG-Anstieg oder ähnliches, haben die, ohne die einzelnen Daten zu verlesen, in der Größenordnung von 99 Prozent Menschen mit Antikörpern, entweder durch durchgemachte Infektionen oder Impfungen und das jetzt stand Anfang Mai. Also auch ein wichtiger Unterschied vielleicht noch zur, mhm. zur RKI-Studie, die hatten nur Daten bis Ende März und die Omikronwelle war da nur teilweise mit drinnen und hier ist die Omikronwelle schon relativ vollständig mit abgebildet. Also 99 Prozent bei den Erwachsenen, äh, ungefähr 97 Prozent bei den 12- bis 15-Jährigen und bei den ähm, 8- bis 11-Jährigen immerhin noch 88 Prozent. Also mal grob gesagt, ganz England ist, ist durchgeseucht durch oder durchgeimpft. Wie sieht es in den USA aus? In den USA sieht es ähm, ähnlich aus. Da ist gerade eine Studie gekommen, die von CDC, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, gemacht wurde, also das amerikanische Pendant, der große Bruder vom Robert-Koch-Institut. Ähm, das ist ähm, stand äh, bis allerdings nur bis Februar 22 gewesen. Da ist die Omikron-Welle also eigentlich noch nicht drinnen, höchstens der Anfang der Omikron-Welle. Es war in den USA auch ein bisschen versetzt. Und die haben aber jetzt in dieser aktuellen Untersuchung nur gezeigt, wie viel Prozent infiziert wurden. Also nicht die Geimpften mit reingerechnet. Und die haben gesagt, dass das aufgrund der, der Antikörperstudien, die wurde in dem Fall zusammengezogen aus Laborwerten aus den ganzen USA. Die haben da so ein Labornetzwerk, was das meldet. Die sagen, ungefähr 60 Prozent der Erwachsenen sind infiziert bis Ende Februar. Und da ist schon ein Teil der Omikron-Welle mit drinnen. Vor Omikron waren es eher 30 Prozent. Also Omikron hat die Zahl der Infizierten verdoppelt ungefähr bei den Erwachsenen und bei den Kindern ist es im Bereich von drei Viertel, die Hinweise auf eine durchgemachte Infektion haben. Übrigens haben die auch dort versucht auszurechnen, wie groß ist denn diese Untererfassung, also wie viel Prozent der Infizierten erfassen wir bei den Meldezahlen und die haben geschätzt, dass die Untererfassung mindestens zweifach ist und zwar das für die Zeit vor der Omikron-Welle. Also nochmal zur Erinnerung, das Robert-Koch-Institut ist von einer Untererfassung von 1,7 ausgegangen und die in den USA sagen sie dass es mindestens zwei ist ich habe so den Eindruck, wenn man jetzt Richtung Omikron denkt, wo ja diese leichten Verläufe sind, wo die Leute sich nicht mehr testen lassen, wo es Asymptomatische geht, gibt und da und dann noch mit reinnimmt, dass wir eigentlich in den letzten Monaten oder am Ende der Delta-Welle erst diese starke Beteiligung der jüngeren Menschen dann hatten, weil die auch nicht geimpft waren. Da würde ich sagen, dass die Untererfassung über zwei Faktor 2, das ist das Mindeste. Wahrscheinlich ist es noch mehr als das. Und deshalb kann man dann zusammennehmen in den USA, wenn sie, sagen wir mal, 60 Prozent Infizierte haben und dann noch die irgendwie damit überlappende Gesamtheit der Geimpften nehmen. Da kommen sie wahrscheinlich auch für die meisten Teile der USA auf weit über 90 Prozent, die in der einen oder anderen Weise Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben.
0: Und davon ist ja auch in Deutschland auszugehen, denn das Virus hat sich ja in den USA oder in Großbritannien nicht anders verhalten als in Deutschland und umgekehrt.
1: Ja, das ist zeitversetzt ein bisschen. Wir haben mhm. natürlich verschiedene Bubbles, also diese diese, wie sich das Virus ausbreitet, ist natürlich immer in so bestimmten Gruppen, das war auch noch ein Problem bei der RKI-Studie, die haben quasi sind davon ausgegangen, in dem Modell, dass innerhalb eines Bundeslands, innerhalb einer Altersgruppe es eine homogene Durchmischung gibt und das stimmt einfach nicht. Es ist nicht so, dass alle Sachsen eine äh, gleiche Wahrscheinlichkeiten haben, sich gegenseitig zu infizieren, bloß weil sie in einer bestimmten Altersgruppe sind und und so weiter. Aber es ähm, ist so, dass es in bestimmten Subpopulationen der Bevölkerung natürlich noch Nester von Nicht-Immunen gibt. Das ist ganz klar. Und es gibt andere, die sind fast schon überimmunisiert. Wichtig ist für mich ja die Frage, wir gucken, das Ganze ist doch wichtig, weil wir Richtung Herbst und Richtung Sommer gucken, ich habe mal gesagt, Ende Mai ist die Pandemie in Anführungszeichen vorbei, was immer so gemeint war, dass also sozusagen als großes Gesundheitsproblem das nicht mehr im Raum stehen wird und das damit begründet, dass wir dann in den Bereich kommen werden, wo wir deutlich über 90 Prozent der Menschen in Deutschland haben, die entweder geimpft oder genesen oder beides sind. Und in der Phase sind wir jetzt einfach. Und drum, wenn jetzt nicht irgendeine ungewöhnliche Variante kommt, muss man sagen, sind wir mit dieser Pandemie wahrscheinlich aus dem Gröbsten raus.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort, da stelle ich jetzt nicht noch irgendeine Frage. Da sage ich nur, alle Studien und Preprints, die wir hier im Podcast besprechen, verlinken wir Ihnen selbstverständlich wie gewohnt in der Schriftversion einer jeden Ausgabe und ähm, die finden Sie ein paar Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts auf mdr.de und da gehen Sie dann auf Audio und Radio und dann auf Podcasts. Kekuli, wir kommen noch zu einer Hörerfrage. Die Frau Klinkhammer hat gemeldet. Sie schreibt: Ich habe eine Frage bezüglich Stillen und einer Corona-Infektion. Die Frage ist aber, wen sie stillen möchte. Ich habe leichte Symptome, meine gestillte Tochter gar keine. Liegt es an den gebildeten Antikörpern in der Muttermilch? Und jetzt kommt's: wäre es sinnvoll, meinem Mann diese Muttermilch zu verabreichen, damit er bereits Antikörper erhält und dadurch einen leichteren Verlauf hat, falls ich ihn anstecke? Viele Grüße.
1: Schöne Idee. Also ich weiß nicht, was die Tochter dann so sagt, wenn, wenn der Mann die Milch wegtrinkt. Ähm, also erstens, das ist ähm, sehr, sehr häufig, dass wenn, wenn stillende Mütter ähm, sich infizieren, dass sie dann nur ganz leichte Symptome haben und vor allem, dass die Säuglinge äh, keine haben. Das ähm, hat viele Gründe. Ähm, einer davon ist, nimmt man an, man weiß es natürlich nicht ganz genau, eben der, dass die Antikörper in der Muttermilch sind bestimmte Klasse von Antikörpern, insbesondere die sogenannten IGA-Antikörper. Da ist der Schutz des Säuglings aber dadurch erklärt, wir wissen nicht wirklich, ob das so ist, aber das ist so die gängige Theorie, dass die Säuglinge ja ziemlich rumkleckern mit der Milch. Die haben die überall, die haben die in der Nase, die verschlucken die zwischendurch auch und die bedeckt die ganzen Schleimhäute, auch die oberen Atemwege eben. Und dadurch nimmt man an, dass es durch dieses IGA aus der Muttermilch so einen lokalen Infektionsschutz gibt. Also das Virus wird quasi durch die dort auf den Schleimhäuten verteilten Antikörper ähm, abgewehrt. Ähm, Mutatis mutandis hieße das dann, dass man äh, der Mann quasi irgendwie ähm, immer dreimal am Tag oder ja, so Säuglinge vielleicht eher fünf bis zehnmal am Tag müsste der quasi sein Gesicht irgendwie in Muttermilch baden und ähm, das äh, durch die Nase ziehen und, und, und so weiter und damit gurgeln. Äh, dann hätte er möglicherweise auch so einen Schleimhauteffekt und sofern wenn die Theorie überhaupt richtig ist, wird es ihm dann vielleicht was nutzen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, den Aufwand wäre es nicht wert. Und ich würde die Milch vielleicht doch lieber für den Säugling verwenden.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 306. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Schumann.
0: Tschüss. Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nichts, 0800 322 00. Für alle anderen Fragen zum Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulé, Kekulés Gesundheitskompass, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell, Kekulés Corona-Kompass.